0: Tere, head kuulajad! Mina olen Mari Eesma ja eetris on taas Delfi erisade. Täna olen saatesse palunud Tartu Ülikooli kliinikumi kriisikomissioni juhi Joel Starkofi. Tervist! Tere! Ja põhjuseks on ikka korona, aga täpsemalt haigla ravi. Täna me siiski ei räägi nii niivõrd hetkeolukorrast haiglates, vaid sellest, mida pikale veninud pandeemia ja kriisiolukord on Eestile õpetanud meie meditsiinisüsteemi kohta. Täna hommikuse seisuga vajab haiglaravi 426 patsienti, kus juures see on oluliselt kõrgem eelmise kevade haiglaravi vajaduse tipphetkest. 12. aprillil möödunud aastal oli haiglas 151 koronapatsienti. Nüüd teise laine tipphetkel, mis oli siis 4. aprillil, oli haiglas 727 inimest. Ja pidevalt on räägitud ka sellest, et piiranguid ongi meil vaja selle jaoks, et haiglasüsteem peaks vastu. Kõrges tippus on nüüd ära käidud ja õnneks tulevad ka näitajad alla. Juhel Starkov, mida me oleme pandeemias saanud teada meie meditsi meditsiinisüsteemi võimekuse kohta?
1: No see on vaatajas kindlasti, mida me oleme teada saanud. Minu vaates me oleme teada saanud, et Eesti tervisöösüsteem on väga võimekas. Me oleme käinud poolest väga kõrges tipus, me oleme olnud Euroopa nakatumiskordajate tipus Ja me oleme seal tulnud koormusega korralikult hakkama saanud, mis tähendab, et meil on väga hea tervisoju võimekad inimesed ja pühendunud inimesed. Alates kiirabist, pereastadest kuni ravini välja. See on no, niisugune, kuidas siis öelda, hea ja patriootlik vaade. Ja see on suuresti tõsi ja ma on suuresti seda mõeldud, et me oleme tõesti saanud taaskord kinnitust, kui võrd hea tervisõvesüsteem on.
0: Aga siiski kitsaskohad mida... on ilmselt ka, et äkki räägiks neist ka lähemalt.
1: Kindlasti on. Mida selline kriis õpetab... No jaoks on see kriisikestad tulla toime siis, kui süsteemis on võimalikult palju paindlikust. Kindlasti ta õpetas meid olema paindlikum, õpetas meid olema kohanemisvõimelisem ja õpetas meid tuleviku vaatates mõtlema nendele küsimustele, kuidas seda tagada paremini. Ehk teisisõnum, et ei oleks ka näiteks ravis. Personal, nii väga spetsialiseerunud ühte või teist tüüpi haigetele, vaid näiteks õenduspersonal suudaks olla pädevalt teenindada igasugust erinevate haigustega patsiente ja, ja vastavalt siis olukorrale ja olukorra muutumisele. Õpetas see muulgas ka seda, kui tähtsad on teadmised ja teadmiste saamine. Kriisid tekivad olukordades, mis on meie jaoks tundmatud. Tundmatusolukorras on ülima tähtsusega teadmiste kiire kogumine, teadmiste põhjal analüüside tegemine ja analüüside põhjal otsuste vastu võtmine. Seda me õppisime, kui võrd oluline on ja saime teada, et meil on. Et No, andmete kogumise mõttes veel palju arenguruumi, meil ei ole väga head andmestiku haiglaravi haigla kohta Eestis, üle Eestilist või, 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 või siis lõuna või põhjapiirkonna kohta eraldi või ühe või teise haigla kohta eraldi, seda me saame palju paremaks teha.
0: Kas see tähendab siis, põhimõtteliselt, kas see tähendab siis põh põhimõtteliselt seda, et, et digilugu, mis meil tegelikult juba ju on kasutusel ja kus peaks olema kõigi inimeste Tervise andme, et sees, vähemalt see, milliseid mm -hmm. protseduure nad siis meie meditsiinisüsteemis on elu läbinud, et kas seda siis kuidagi arendada või mida te täpsemalt nende andmete andmed on.
1: Ja, no, digilugu on ju see, kus on iga inimese andmed. Digiloos ei ole haigla raviandmeid või võtame siis haiglate. Hõivatuse andmeid või voodi, vabade voodikohtude andmeid või haiglaravi pikkuse andmeid, Nisugust, seda informatsiooni digiloos ei ole. See on haiglasas, tervisametis, sotsiaalministeerium, sellistes asutustes ja seda, need andmed on fragmentaarselt olemas, aga nende andmete analüüs on olnud no, konarlik ja mitte alati korrektne. Seal saame kindlasti paremat olla. Et meil oleks noh, ette, et kui meil on äh, bookinghouses on minutiga teada, kui palju on hotellitubaasid hõivatud või kui palju hotellitubaasid on vaba ühes või teises piirkonnas või ühes või teises linnas. Ja... Haiglaste kohta meil sellist bookinghouse meil ei ole. Aga <laughs> no, on siis laia seda kriisi olukordades, kus meil on kiiresti vaja patsienti ühte või teise kohta saata.
0: Nii et ma saan aru, et. Meditsiinisüsteemi raskuse all on hoopis selgeks saanud, milliseid uuendusi vajab meie eerik.
1: Mul see seda, kindlasti. Ikka.
0: Aga rääkides nüüd jälle sellest haiglakoormuse tipphetkest, kui haiglas oli üle 700 inimese, kas juhtus ka nii, et arstid pidid valima, keda võtta haiglasse ja keda mitte või siis keda panna intensiivravi osakonda ja keda mitte?
1: Tartu ülikoolikliinikumist seda ei juhtunud lõuna meditsiinis taabi piirkonnas no parima teadmise kohaselt ka mitte kuidas oli olukord Tallinnas põhjastaabi piirkonnas. Ma tahaks uskuda et ka, et sellist olukorda ei olnud, kuigi, kuigi me oleme väga-väga lähedal seal. Ehm, oli olukordi, kus või hetki, kus Tallinna haiglate poolest olid kõik voodikohad hõivatud, kus Tallinna intensiivravi voodikohad olid kõik hõivatud. Neil hetkedel äh, saime Meil oli hea meel, et me saime kolleegega aidata selles osas, et mõned haiged said toodud Tartusse, lõunahaiglatesse. Tervikuna me Eestis saime sellega ikkagi väga hästi hakkama. Meil sisuliselt sellised olukordi tegelikult ei olnud, kus me oleks pidanud kedagi haigla, haigla uksed ajatma või, või, või inimene, kes vajaks intensiivravi, seda ei saanud. Need olukordid meil sisuliselt ei olnud.
0: No avalikust just kui hirmutati selle mõttega, et kui numbrid aina kasvavad ja kasvavad, siis on oht, et meditsiinisüsteem kukkub kokku. Et kas see kokku kuk kukkumine olekski tähendanud seda, kui mõni patsient oleks jäänud haigla ukse taha?
1: Ja täpselt nii, ma oleks ka sellest niimoodi aru saanud, et, et kui ikkagi inimene jääb haigla ukse taha, kes vajab haiglaravi või veelki enam vajab intensiivrabi, aga ei saa teda haiglasse võtta, no seda võib tõlgendada süsteemi kokku kukkumisena. Me... No see on nüüd jälle innangute küsimus. Emotsionaalselt öeldes me väga kaugel sellest situatsioonist ei olnud. Mõned need märtsi lõpu päevad olid ikka väga, väga ärevad. Me olime üsna lähedal intensiivrabi kohtade kontekstis just. Aga saime hakkama.
0: Selle üle on kindlasti kõigil väga hea meel, aga mööda ei saa ju vaadata sellest, et selle korona koronapandeemia arvelt on kannatanud plaaniline ravi. Ma saan aru, et eelmisel kevadel suleti siis pandeemias esimest korda plaaniline ravi või vähemalt osaliselt, aga olukord oli siis märksa leebem kui sel kevadel ja, ja teisel aine ajal suleti. Kuidas palun? Et, ma ei kuulnud nüüd. Ma ei et teile mingi telefon seal taga.
1: Ja meil helises üks teine telefon. Et, äh,
0: ma aga saan ma edasi rääkida. Ma, ma küsin selle küsimuse uuesti ja ma lõikan selle hiljem siis välja.
1: Hästi, okay. ega see küsimus oli.
0: Nii, tulen siis küsimuse juurde tagasi. Et me ei saa mööda vaadata siiski sellest, et plaaniline ravi on kannatada saanud ja eelmise aasta kevadel suleti siis pandeemis esimest korda plaaniline ravi, kuigi olukord oli siis märksa leebem võrreldes selle aasta kevadega ja loomulikult siis suleti ka sel kevadel plaanilist ravi. Kas vastab tõele, et teise laine ajal on suudetud plaanilist ravi suuremas mahus lahti hoida kui möödunud kevadel ja kuidas on see siis õnnestunud?
1: Ja, vastab tõele küll. Sellest on lihtne, eks me oleme õppimisvõimelised. Möödunud kevadel me ei teadnud sellest haigusest ikka mitte midagi. Ja no, tuleb tõdeda, et hirmul on suured silmad, aga no, teistpidis oli ka mõistetav ettevaatlikust. Nii tegid kõik haidlat kõikides riikides, mida see pandeemia tabas toona kevdest. Me ei sellest haigusest. Täna me oleme targemad, me oskame kaitsta nii patsiente kui ka persoonali. Mm, oskame ravida neid haigid, no, nende, nende teadmiste piiresmisi täna on. Ja see ka me saame paraleelselt ikkagi teiste haigete raviga jätkata. Tänane plaaniline haiglaravi on kliinikumis olnud vähendatud öö, 20% võrra. No, me vaatasime just neid andmed, mis meil on 2021. aasta algusest kuni nüüd öö, aprilli keskpaigani. Üks 20% mahus tegemata siis plaanilist tööd, mida, mida meilt meedeli haigekass on siis oodanud. Nii et me oleme seda õppinud käituma selle haigusega koos elama, ja järgjärgult no, jõuame enam-vähem sinna maale oma raviplaanide täitmisega, mis meil lepingutega, mida meil lepingutega eeldatakse.
0: Aga milliste osakondade arvelt siis see mm -hmm. plaanilise ravi peatamine mm -hmm. on tulnud? Et ma saan mm -hmm. aru, et ega nina kurgu kõrvaarsti kabineti sulgemine ju kuidagi koronapatsientidele ja. kasulik ja. ei ole.
1: Ja, absoluutselt ja need on meil olnud lahti ja seal on töö käinud äh, suuremat kaote on olnud erinevad kirurgia. Staatsionaarsed osakonnad, ortopeedia, suurte liigeste proteesimised kindlasti on suuresti kaotanud no, just plaanilise ravi osas üldkirurgia, urologia, võibolla parakaalkirurgia, niisugused erialad, kes teevad erinevad tüüpe operatsioone plaanilises korras ja need haiged jäävad pärast operatsiooni haigla ravile ja seda sektorit me ei suuda täies mahus tagada sellepärast, et nende. Osakondade personal on siis läinud tööle koronaosakondadesse esiteks, et teiseks operatsioonitubade personal on läinud tööle intensiivravi
0: Aga nüüd, kui hakkab see plaaniline ravi tasapesi taastuma, siis kas üldse, kas haiglad jõuavad üldse nii-öelda järele need kõik inimesed, kes on ootel ära ravida, et tõenäoliselt need asjad, mis te kirjeldasite, kõlavad... Mitte just sellise nohu ja kühana, nii-öelda, et, et mm -hmm. ilmselt ikkagi tõsised asjad, mis nõuavad no, juba Jaa,
1: täpselt, muidugi on nad täpselt. Ei. Peame jõudma või küll me jõuame, lihtne see ei ole ja see on suuresti persoonali ülekoormuse arvelt ja noh, eks me peame siin otsima nii optimaalseid lahendusi. Me peame väga arvestama ka meie persoonali suutlikust, no, üle inimesed ei ole võimelised tegutsema. Suur osa seda kevadist tööd on tehtud üle meie õed osad astid on ikka töötanud oma tavapärasega võrreldes opelt koormusega. Me peame leidma võimalust nendele ka niisugust puhkust anda. Ja eks me siis paraleelselt püüame need plaanilised kirurgilised protseduurid Ikkagi sügiseks aasta lõpuks järgi-järgult tasa teha. Ootame, ja ta loodame, et meil ei tule lihtsalt uut piiki või olgu see siis kolmas või neljas laine. No. Et, 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 et see võib veel kõiki neid plaane uutelüüa.
0: Personali ülekoormuse juurde jõuame ka varsti, aga ma küsiks veel meditsiinisüsteemi koormuse kohta, et nüüd, kus loodetavasti pandeemia saab peagu läbi või vähemalt see lainegi, et siis ilmselt koormus meditsiinisüsteemile tervikuna ju ei kahane, sest et koronatüsistustega patsienti on palju ja ilmselt ka erineva raskusastmega ja Kus üles ma saan aru, et edaspidi ei ole palju tööd ainult kopsuarstidel, et koronast taastuvaid patsiente on ka sellised, kes vajavad, ma ei tea, kardi, kardioloogia abi või, või isegi abi uuesti liikuma õppimisele.
1: Kuidas,
0: kuidas sellele süsteem vastu peab?
1: Äh... No, ma uskon, usun, et süsteem on isegi on nii palju suur, et, et need haiged absorbeeritakse siia süsteemi ja saavad oma vajaliku ravi seal, kus vaja. Ja, ja noh, ütleme neid korona haiged, kõigist haigetest siiski, siiski on kuskil kuuendik või viiendik. Et see, siis 5 kuuendik või 4 on teiste haigustega põdejad, no need koronahaiged mahuvad sinna kõrvale. Et, 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 me saame ka nendega hakkama, aga tõsi on see, et me näeme uut haigust, uut moodi tüsistusi. See haigus on tõepoolest esiteks ta kestab ägedas faasis pikalt ja lõpuks need kroonilised tüsistused võivad tõesti võtta nädalaid kuid pool aastat enne kui inimene taastab haigusest. See on muidugi, aga no, tervisaljusüsteem, süsteemiks enne kõik on see ju noh niisugune inimeste ja patsientide läbielamised ja, ja hakkama saamised, mis meile muret valmistavad, et kuidas selle haigusega hakkama saada.
0: Aga räägimegi nüüd siis inimestest, aga enne veel ma korraks küsin, et kas teil on mingisugune müra seal taustal, et see tuleb hästi intensiivselt siia sisse? Et...
1: No ma loodan, et nüüd enam ei ole. <laughs>
0: mm -hmm. Okei, okay. ma siis selle jutukesel õik on ka pärast yeah. välja, aga hästi lähen siis... Ma,
1: lihtsalt, ma, ma olen <laughs> siin on ma ei saa kuidagi seda ja. üks et ma kaitsen nüüd veel liita mingisuguse vaikse nurga, ehk ma nüüd saan ju kohe ma äh, siis läikaksi enda vahepeal välja. ja ja nüüd räägin edasi. edasi.
0: Olgu, küsin siis järgmise küsimuse. Räägime siis ka inimestest ja just nimelt siis haigla persoonalist. Minu mõeles pandeemia alguses saadik on räägitud sellest, kuidas meditsiiniline persoonal töötab suure ülekoormusega ja ka sellest on räägitud, et on persoonali nap. Ma saan aru, et ega haigla ei saa ju kollektiivpuhkust endale lubada, aga kuidas siis premeerida oma haigla töötajaid, kui pandeemia hakkab läbi saama? Et näiteks Maksima, mis muidugi pole haigla, aga uh -huh. tema Maksima on kuulutanud välja, et loosib vaktsineeritud töötajate vahel välja puhkuse reisi, et kas on võiks olla sarnased mõtted?
1: No, kõik mõtled, kuidas personali tunnustada ja kiit, on on teretudnud ja, ja, ja kaalamist väärt. nagu no, ohkuse reisime tõsi välja, välja loosinud ei ole. küll aga no, niisugused niisugseid me planeerime kui neid vähegi võimalik osutub teha, siis me seda, seda planeerime teha puhkuste teema on hästi oluline. Inimestel, paljudel inimestel on jäänud nende korralised puhkused välja võtmata, need on edasi lükatud. Me teeme kõik, mis võimalik, et nad saaksid oma puhkused tagantjärgi ära kasutatud ja puhatud nii, et sobitades lähe siis selles, sellesse tavatöö graafikutesse. Ja Ja no, personaali persoonali heaoks, et me need, kes konkreetselt COVID-sektorist töötasid ja kehtisid ja kehtivad selle töötamise ajal ka, teatud soodustused, mis ehk teevad seda elu lihtsamaks või seda koormust ja talumist kergemaks. Oli, oli eraldi lisatasu sellest ja toidustamine tagatud ja
0: No, loodame tähes, et kõik meditsiinitöötajad ikkagi lõpuks saavad oma välja teenitud puhkused realiseerida. Aga lõpetuseks ma küsiks nii palju, et no, kõik ootavad suve just kui valget laeva, aga suvi ise enesest ju täieliku lahendust probleemile ei too. Vaja on ikkagi enamus elanikonnast ära vaktsineerida. Siiski juba hoiatatakse ka sügisese kolmanda laine eest ja isegi siis, kui on 70% elanikkonnast vaktsineeritud, mis teie arvate, kas meid ootavad ikkagi sügisel ka Ees piirangud isegi, kui me suudame selle eesmärgi täita, et 70% elanikkonnast ära vaktsineerida suve lõpuks?
1: No, see pandeemia on muulgas ka seda, et, et me peame olema head ja kiired kohanejad. ja me püüame väga täpselt ennustada. Jah, me oskame ennustada siin paari nädala, võibolla kolme nädala, nelja nädala ees seisvaid sündmusisele haigusnakatumist tulevaid tulenevalt. Aga nüüd ennustada seda, mis saab sügisel, noh, see on tänamatu, see on niisugune, noh, Arvamine, meid tegelikult me ei tea. On tegelikult me ei tea praegu, et kas sügiselt tuleb see kolmas laine või ei tule. Ja mina soovitan pigem seda, et, et võtta siis selles suves nendes hetkedes, kus meil nagatumine loodetavasti on madal ja kus inimesed on vaktsineeritud, äh, äh, leida siis äh, optimismi ja positiivsust. Et kasutada kõikest seda, mis ja konkreetses kes siis võimalik ja lubatud on. Et ikka igast hetkest leiab midagi positiivset, kuidas soovine ilus aeg piirangutega või piiranguteta ikka leiab. Midagi hinge koosutavad ja meilt ülendavad.
0: Sellise positiivse noodiga on ju igati tore eel saadet lõpetada. Head kuulajad, selline sai järjekordne Delfi erisaade. Saates oli Tartu Ülikooli kliinikumi kriisikomissioni juht Joel Starkov. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja kuulmiseni.
1: Aitäh teile.